0: Exil -Hartana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. So, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also, hallo Exil -Hartana. ich bin Briemchen und ich begrüße euch zur 59. Folge des Exil Podcast Und ihr erlebt mich heute... Extrem erleichtert nach dem Auswärtssieg in Gelsenkirchen. Ob der Robert in Bonn eher freudig oder eher erleichtert ist, das kann er gleich selbst sagen. Er ist nämlich in der Leitung, ich grüße dich.
1: Äh, hallo Andy. ja, ich grüße dich zurück. Äh, ich bin freudig und erleichtert. Zugleich.
0: <lacht> ja, war wichtiger Sieb Sieg heute, ne? Ich habe vorhin schon im Vorgespräch gesagt, das ist äh, noch nicht der Klassenerhalt, aber Etappensieg, um den Klassenerhalt zu schaffen, ist es auf jeden Fall.
1: Ganz, gro ganz großer Schritt, riesiger Schritt in die richtige
0: Richtung, bin sehr erleichtert, ja. Das war jetzt das siebte Spiel in Folge, zumindest ohne Niederlage. Davon waren vier Spiele nach der Quarantäne und viele haben Hertha das ja insgesamt nicht zugetraut, dass sie ja, quasi auch nach der Quarantäne noch bestehen würden. Also wenn du so eine Art Zwischenfazit ziehen müsstest, wie hat sich Hertha eigentlich aus dieser Quarantäne Seit wie haben die sich geschlagen? Für dich. Besser oder schlechter als erwartet?
1: Ähm, ja, deutlich besser als äh, erwartet, schrägstich befürchtet die Vorzeichen, standen ja wirklich nicht gut. Die Mannschaft hat Probleme bis jetzt, äh, war vorher nicht sattelfest. Und denn kein Mannschaftstraining über zwei oder drei Wochen, ähm, nur Sport in der Wohnung, äh, die anderen Teams ziehen Punkte technisch vorbei. Also da kann man sicherlich ganz, ganz viele Argumente rausfinden, wo man sagen, das kann eine Mannschaft, die so fragil ist wie unsere, ähm, stark unter Druck setzen und wir können auch daran zerbrechen. Sind sie nicht. Ähm, ist ein Team geworden jetzt mittlerweile, das sehr, sehr schwer zu schlagen ist, wenn es nicht immer brilliert, wie wir gegen äh, Bielefeld gesehen haben, aber das eben auch nicht verliert. Und das ist, glaube ich, äh, eine ganz, ganz, ganz wichtige Qualität jetzt im Abstiegskampf. Und wenn dann ab und zu auch mal so ein Sieg rauskommt wie heute, dann dürfen wir jetzt, glaube ich, sehr optimistisch sein. Also ich bin positiv... Äh, angenehm überrascht, eigentlich ähm, eine sehr, wirklich eine sehr gute Leistung, die so nicht unbedingt zu erwarten war nach der Unterbrechung.
0: Hm, ich glaube, es gibt keinen Begriff, der so oft bemüht wurde in letzter Zeit, wie das Wort Teamgeist, neuer Teamgeist, besserer Teamgeist. Hm, ich, ich weiß immer gar nicht, wie ich das mitnehmen soll, weil irgendwie klingt das ja immer, oh Gott, was war denn eigentlich vor der Quarantäne? Was war denn in der, in der Mehrzahl der Saison? Hatten wir das nicht? <lacht> eigentlich ist es ja auch... Also ich, ich finde, man spürt das, man merkt das bei Hertha, sie strahlen das aus, man braucht ja nur mal bei einem Spiel zuhören, wie die ganzen Ersatzspieler, was da rumgebrüllt wird, es, es fühlt sich tatsächlich anders an bei Hertha, man muss immer aufpassen, dass das keine Phrase ist, aber ich, ich glaube das und halte das auch für glaubwürdig, aber irgendwie, manchmal denke ich dann doch, so gut mir das auch gefällt, wie arg muss es vorher gewesen sein.
1: Ich glaube auch, ähm, da dürfen wir sehr pessimistisch sein. Ich bin gespannt auf die Hertha-Doku, äh, die ja dieses Jahr gedreht wird. Äh, vielleicht gibt es ja da mal ein paar wirkliche Insights. Oh ja. äh, Wäre ja mal mhm. ganz spannend. Ähm, ich sehe es wie du ähnlich. So so ein bisschen ich, So ein bisschen Skepsis habe ich auch, was diesen Teamgeist angeht. Ich spüre das natürlich, das Anfeuern, ähm, die Präsenz, gerade auch von den Ersatzspielern, die Statements. Wo ich manchmal dann doch so ein bisschen Zweifel habe, ist da wirklich der Teamgeist in dem Maße gewachsen ist, Eben, weil ich nicht immer die Bereitschaft sehe, für seinen Nebenmann zu laufen, dem auszuhelfen, den extra Meter zu gehen, um, um, um eben uh, sich untereinander auf dem Feld zu unterstützen. Und da zählt es ja. Da äh, sehe ich eine Verbesserung, das ist überhaupt keine Frage. Bei dem einen oder anderen nehme ich aber auch wahr, dass ähm, die vielleicht auch noch andere Prioritäten haben, nämlich vor allen Dingen sich. Ich denke, da kommen wir auf den einen oder anderen Namen heute noch zu sprechen. Aber insgesamt sicherlich eine deutlich verbesserte Stimmung. Ganz, ganz wichtig.
0: Na, mach, dann machen wir es gleich. Wen meinst du konkret?
1: Radonic zum Beispiel. Ja. Du hattest ihn ja auch im Fokus gehabt, dass wir ihn ansprechen heute. Er hat Momente wie sein Antritt, seine unglaubliche Geschwindigkeit und seine Vorbereitung, zum 2 zu 1, äh, mit einem Pass, aber er hat halt auch viele Situationen, wo er ähm, in die Mitte zieht, den Abschluss selbst sucht. Das ist nicht alles falsch, das will ich nicht sagen, aber eine Szene, die hat mich, die hat mich zur Weißglut äh, tatsächlich gebracht. Das äh, war aus äh, aussichtsreichster äh, Abschlussposition dieser Heber, wo er A, selber einen seriösen Abschluss äh, hätte äh, machen können oder B, äh, Luke Bakio vollkommen frei war auf der rechten Seite. Wenn er den Ball querlegt, ist es das 3 zu 1, das Spiel ist im Sack ja, äh, und das Thema ist durch. Und da hatte ich ganz, ganz stark das Gefühl, hier spielt einer für die Galerie, für sich, für seinen Highlight-Film. Ähm, da war ich wirklich stinksauer, auch wenn er sonst äh, viele, viele gute Szenen hatte. Deswegen gehe ich eben nicht ganz mit ähm, bei, den, bei, den, bei, diesen, bei diesem Über- übergehypten äh, Teamgeist. Da bin ich doch etwas reservierter noch, was was einige Personen Person angeht. Mhm,
0: viel ja, na, wer noch? Also ich würde jetzt nach der Beschreibung ja zuerst an Kunja denken, auch wenn er heute natürlich nicht auf dem Platz war.
1: Genau. De, bei dem ähm, hat man auch das Gefühl, ähm, ich, ich denke auch ein, ein bisschen äh, an Piontek, wo er mir heute eigentlich nur verloren vorkam. Irgendwie der findet da keine Bindung in dieses Spiel und mir scheint ihm selber seine Rolle in der, in der Mannschaft nicht klar und den seinen Mitspielern auch nicht, wobei ich da weniger, wie gesagt, den Eindruck habe, dass er da sehr eigensinnig vorm Tor spielt oder übermäßig eigensinnig. Ein Stürmer muss natürlich nicht sein. Da fällt es mir eher auf, was die Rückwärtsbewegung angeht. Ja, das Anlaufen, das Nachbeißen. Ja, ähm, wenn man überspielt ist, dann doch noch den Schritt äh, im Vollsprint zurückzumachen, um die Situation weiter, äh, den Druck weiter aufrechtzuerhalten. Das fällt mir bei ihm auch, auch bei Kunja, wenn wir gerade diese Situation ansprechen. Ansonsten war das Pressing heute zumindest ein Stück weit, was ja der Paar da phasenweise spielen lassen, fand ich sehr interessant. Dass das was immer phasenweise eingebracht hat, zumindest verbessert. Aber es fällt einem häufig oft auf, dass die, der Druck und die Wille, der da von allen gefragt ist, die da vorne pressen, dass es da immer wieder Spieler gibt, die zu früh einfach aufgeben. Das, das stört mich.
0: Das, ich, dieses Problem, das hatte ich... Oder oder gefühlt eher gegen Bielefeld, also ich weiß gar nicht warum. Dieses 0-0 gegen Bielefeld, ich war total angeknackst danach, ich war richtig <lacht> sauer. Weil nach der nach der guten Leistung gegen Freiburg, und das war eine gute Leistung. Ja, die Freiburger, die haben auch ihre Chancen gehabt und wenn die effektiver gespielt werden, wäre das auch ein engeres Spiel geworden, aber haben sie halt nicht. Und da hat Hertha, wie ich finde, in der Einstellung Körperhaltung Zusammen als Mannschaft verteidigt, das finde ich, das haben sie heute auch. Man kann bei Radonjic manchmal sagen, das sah nicht immer gut aus, aber insgesamt muss ich sagen, die Teamleistung, auch in der Defensive, die hat mich heute so überzeugt, wie sie mich gegen Freiburg überzeugt hat. Hm. Ach, wenn du willst. Ich habe gesagt, sieben Spiele ohne Niederlage. Solchen Quiz, Würdest du die Spiele zusammenkriegen? Ist
1: gemein, ne? Du hast es mir ja dankenswerterweise aufgeschrieben. <lacht> aber nein, ich, 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 ich denke nur von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel, ja, mhm. wie die Profis. Also mein Blick geht da tatsächlich eher nach vorne. Ich freue mich aber tatsächlich über die, über die Punkte, die es äh, gegeben hat. Das ist überhaupt keine Frage. Bin da also wirklich ähm, sehr glücklich über. Wie gesagt, das soll auch nicht überkritisch klingen, aber ich kann auch nicht ganz in den Chor, ähm, der Begeisterung einstimmen, Ich finde stark, ähm, wie sich das Team da auch emotional entwickelt. Erlebe den ähm, Arne Friedrich da in einer tollen Rolle, wie er auch heute wieder das Team zusammengeholt hat. Ich habe den Eindruck, der erreicht die ja, ähm, und äh, spricht die da auf einer emotionalen Ebene an, ähm, ähm, die, glaube ich, wirklich weiterhilft. Ja? Also das soll. Also ich wollte es jetzt nicht überkritisch kriegen lassen, aber ein paar Sachen stören mich halt doch noch. Ja, ich will
0: jetzt nicht zu zu übertrieben positiv wirken, weil ähm, es ist ja jetzt noch nicht äh, alles Gold was glänzt. Ein Punkt vielleicht noch diese Spielerrotation. Also, ich habe noch mal ich hoffe, es war richtig gegen Freiburg neun Spieler ausgewechselt, gegen Bielefeld acht und heute waren es nochmal mal acht neue Spieler. Sicherlich teilweise auch verletzungsbedingt musste er wechseln, aber das ist natürlich eine Rotation oder eine Intensität in der Rotation, die spielst du normalerweise nicht. Du hast ja schon eine erste Mannschaft. Das ist die Mannschaft deine mutmaßlich besten Spieler, die eigentlich ja, die du eigentlich gerne immer bringst. Dass so eine Rotation so klappt, das finde ich nach wie vor unheimlich erstaunlich. Ich finde, dass nach wie vor ein unheimliches Risiko ist und es zeigt etwas, was wir glaube ich nie wertgeschätzt haben, weil wir das nie vermutet hätten, dass wir doch so einen breiten Kader haben, mit dem man das machen kann. Bei aller Kritik darüber, ich meine, wir, wir spielen Abstiegskampf, das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Auszeichnung, dass das, dass die Mannschaft oder der Kader so toll ist. Aber offensichtlich, die, ja, wie soll man sagen, die Qualität in der Breite scheint irgendwo da zu sein. Auch heute wieder, wie heißt er, der jungsche Spieler? Jetzt muss ich nachgucken, ah, ich krieg's nicht so schnell raus. Jonas Michelbrink, der, der hat das gut gemacht.
1: Ja, ähm, du sprichst da was ganz Wichtiges an, in der Tat, und wie du sagst, was wir nicht immer gewertschätzt haben. Ähm, wir haben ja häufig gesagt, wir und andere, äh, da ist so viel Qualität in der Mannschaft, ähm, und ähm, die schlägt sich halt nicht nieder, aber in der Breite ist das echt ein Fund, das uns jetzt möglicherweise über die Ziellinie rettet. Ja, ähm, als diese sogenannte B11, die gegen Freiburg denn gespielt hat, als man die mal durchgegangen ist, als sie auch den ersten Schock der neuen äh, ähm, Veränderungen überwunden habe und dann mal durch die Mannschaft gegangen bin, dachte ich, boah, das ist doch eigentlich eine starke Truppe, die muss ja gar nicht gegen, also selbst diese Mannschaft, die angeblich zweite, sollte eigentlich gar nicht gegen den Abstand, äh, Abstieg spielen. Ich habe irgendwo gelesen, dass auch die Freiburger Hertha-Mannschaft ähm, neun Spieler hat im Kader, die Nationalspieler waren oder sind. Ja, Also was für eine Qualität in der Breite und äh, dass der Paar hier den Mut hatte, ja, in dieses Risiko zu gehen, diese diese brutale Rotation in, in der Konsequenz durchzuziehen. Also muss ehrlich sagen, es ist aufgegangen. Das nötigt mir allerhöchsten Respekt habe sowohl vom Trainerteam als auch von der Mannschaft, die das mitzieht und mitträgt. Also das ist wirklich ein ganz ganz starke starke Statement. Also da bin ich wirklich beeindruckt. Ähm, Im Nachhinein gerade halt, weil es halt so gut aufgeht auch, ja.
0: Aber seien wir ehrlich, was was hätten wir geschimpft, wenn das nicht aufgeht? Da hätten wir gesagt, ja. wie kann man denn sowas probieren? Du brauchst doch eine erste Mannschaft. Du kannst doch nicht deine besten Spieler daraus nehmen, sowas funktioniert doch nicht.
1: Ja, wer ist besser, wenn du zwischen Marton Dardai und dem Jordan wählst? Ja? Wer ist da besser, wenn du die Wahl hast zwischen Boyata und Stark? Wer ist da besser? Ja, um mal zwei Positionen in der zwischen äh, Schwole und Jahrstein. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Leistungsdichte eigentlich im mhm. Team. Ähm, und schön, dass sie jetzt mal hilft. Ja, und
0: dabei, und jetzt können wir ja wirklich mal zu dem Spiel heute kommen, Gerne. würde ich vorschlagen. Ähm, wir haben ja, wir sind ja doch ein bisschen gebeutelt. John Cordoba äh, fällt bis zum Saisonende aus. kundia ist verletzt. Ob der wirklich nochmal spielt, bin ich mir angesichts der Verletzung auch nicht so ganz sicher. Ich glaube, der hat Hertha BSC in der Meldung das so ein bisschen offen gelassen, dass er vielleicht nochmal zurückkommt, aber ich glaube nicht unbedingt dran. Gendusi verletzt, Jarstein sowieso ja äh, nicht mit dabei, Mittelstädt verletzt, Luca Netz schon länger, Klünter ist überhaupt nicht mit nach Gelsenkirchen gefahren, aus Gründen der Belastungssteuerung, äh, ist er ja zu Hause geblieben und auch der junge Dardai, der hatte Adduktorenprobleme, der war auch nicht mit dabei, aber da gehe ich mal davon, dass es vielleicht ganz gut, dass sie nicht mit dabei waren wenn die sich, ja, ich hoffe mal, die sind recht schnell gelesen oder genesen oder Belastungssteuerung, das klingt ja für mich eher, dass man den halt einfach mal hat bewusst pausieren lassen und dann kann der das nächste Mal wieder mitspielen. Also das ist gar nicht so schlecht. Ansonsten fand ich, dass Hertha eigentlich gar nicht so schlecht in dieses Spiel kam. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil nach sechs Minuten wir im Rückstand waren, aber in diesen paar wenigen Minuten vorher hat mir erstmal gefallen, dass Hertha ziemlich gut stand, ziemlich gut gepresst hat und ich dachte, oh, jetzt kommen sie endlich mal besser ins Spiel. Auch De Rosen hatte, glaube ich, in der dritten äh, eine ganz gute Chance, hat übers Tor gezogen. Das hat er sowieso das ganze Spiel gemacht. Der kam über links, der kam unter rechts, über rechts, der hat dann jedes Mal übers Tor gedroschen. Ich hätte dem irgendwann manchmal ganz gerne so ein bisschen Kaltschnäuzigkeit oder mehr Ruhe gewünscht. Er ist ja wirklich sehr agil und ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht, aber mh, wirkt weiß ich nicht, Kann man überhastet sagen oder klingt dir das übertrieben?
1: Ich habe mich auch gefragt, warum ähm, er versucht, ihn halt unter die Latte zu nageln. Hm. Ja, ähm, wenn er dann wirklich aufs Tor kommt, hat er natürlich eine hohe Chance reinzugehen. Aber ähm, ich hätte mir dann spätestens beim dritten Abschluss, der ähm, in die Wolken ging, gefragt, springen die ihn doch erstmal aufs Tor mit Schmackes. Ja, zumal er wirklich in guten Abschlusspositionen stand, wo der Teuter den Ball, selbst wenn er nicht ganz präzise kommt, überhaupt erstmal halten muss. Ja, und, äh, aber er ist ein sehr junger Spieler, er kommt in die Abschlussposition, deswegen würde ich auch da ein positives Fazit äh, ziehen, äh, war beweglich, äh, war sicherlich ein, ein Aktivposten. Wenn er jetzt noch an seinem äh, Abschluss ein bisschen bisschen, bisschen besonder wird, sich vielleicht ein Beispiel an äh, Jesse <lacht> Nankam nimmt, der den Ball ja dann äh, am Ende trocken da versenkt, äh, dann ähm, kann er sicherlich auch noch ein Faktor werden, ähm, muss er wahrscheinlich äh, mangels Alternativen in den war, letzten Spielen War das
0: jetzt ein Spoiler? Wir sind ja noch in der ersten Halbzeit.
1: Du Meinst Meinst du, dass, dass, dass Hertha-Fans deinen Podcast hören und fragen, Mensch, ich höre jetzt mal einen hertha podcast und will mal wissen, wie Hertha gespielt hat? Ja, ich Gibt denke, es solche die meisten nein, nicht,
0: wahrscheinlich nicht Nee, mal ernst Rosson hatte, glaube ich, nochmal eine Chance, zwei Chancen hatte ich nochmal aufgeschrieben, 44. und 45. auch ähnlich, auch wieder ganz gut rausgespielt eigentlich, stand an der richtigen Stelle, haut das Ding aber immer über, über das Tor. Und dann kam sie die sechste Minute, ähm, der Harid, der ging mehr oder weniger ja parallel zum Strafraum und eine typische Position, wo man eigentlich sagt, da steht doch ein Sechster, da muss ein Darida stehen und da muss eigentlich ein Toussaint blocken. Darida kam zu spät, die sahen da nicht gut aus. Ich weiß nicht, man kann jetzt nicht so richtig sagen, Fehler, aber ich finde von den Positionen her, wenn die beiden da nicht stehen und genau sowas abblocken, wer soll es denn sonst tun? Also so richtig optimal sah es nicht aus.
1: Und ja, blöder ähm, Querpass da, wo vorher schon die Chance ist aggressiver ranzugehen, dann kommt er dann in so einen leeren Raum und alle bewegen sich äh, Angreifer und Verteidiger bewegen sich dahin und da sind sind sie irgendwie nicht in die in die in die richtig in die Zweikämpfe zu äh, gekommen und blieben dann, äh, als er sich dann im 16er eingedrungen ist, alle auch passiv. Auch Boyata ist mir da da dachte ich Mensch da kann man auch mit ein bisschen mehr Entschlossenheit rangehen, zumal wir eine Überzahl haben. Also ich denke mal eine gut organisierte Mannschaft, die da wach ist, verteidigt das weg. Ja. Mhm. Ähm, das müssen wir so konstatieren. Wir können jetzt da nicht sagen, der und der hat einen ganz krassen Fehler gemacht. Das war einfach im Verbund nicht ideal, würde ich sagen. Und sie kommen einfach nicht in den Zweikampf, trotz großer Überzahl. Und dann hat er halt super getroffen, auch den Ball. Tolles, Also tolles Tor, muss er dann auch sagen. Ne? Ja. Aber passiv. Also da war auch nichts zu halten für Schwolo, muss nee, man muss man wirklich sagen.
0: Ach Gott, das sind so die Situationen, wo man als harter Fan erstmal nur leidet, ja. finde ich. <lacht> Also ja. nach sechs Minuten in so einem wichtigen Spiel, du bist hin. Ich dachte, oh Gottes Willen, wie geht das heute aus? Ja. Aber zum Glück eigentlich so richtig, also ich habe zwar 90 Minuten oder 95 Minuten oder 96 Minuten heute gelitten, aber äh, 20. Das war, glaube ich, das erste, die erste Chance danach für Hertha. Dieser Freistoß von Plattenhardt, den bringt er schön rein und Boyata ziemlich, ziemlich frei, kann einköpfen, wuchtig einköpfen. Das war ein schöner Kopfball. Wie aus dem Lehrbuch und dann stand es 1-1. Das war gut, das war wichtig. Ich hätte, war jetzt, war kein Tor, was in der Luft lag, fand ich.
1: Nee, erzwungen sicherlich nicht. Was aber aufgefallen ist, was mir auch schon relativ lange auffällt, eigentlich auch unter Labardier in vielen Spielen zumindest, dass die Mannschaft relativ selten die Nerven verliert und sich und, und komplett auseinanderfällt. Das drückt sich ja auch in unserem guten Torverhältnis aus. Wenn man die anderen äh, Abstiegskandidaten sieht, die haben ganz viele Spiele dabei, wo sie richtig die Hucke voll gekriegt haben. Ja, das war bei uns praktisch gar nicht der Fall. Vielleicht ein, zwei Spiele. ja ähm, Und das ist durchaus auch eine Qualität, dass wir es immer eng waren, dass wir immer im Spiel bleiben. Und sie haben sich dann so Stück für Stück äh, im Spielverlauf zurückgebissen. Klar, das Tor fiel ein Stück weit aus dem Nichts. Aber ich freue mich sehr für Platte, der heute tolle Standards äh, geschlagen hat. Nicht nur diesen äh, Freistoß, sondern das war heute richtig, das hat richtig Spaß gemacht, ähm, ähm, ihn da am, am Eckpunkt oder an den Freistößen zu sehen. Und toller Kopfball war wichtig, war sehr also ich wichtig. Ich finde,
0: dass Plattenhardt sehr sehr stabiles Spiel gemacht hat. Und ich kann es gleich vorwegnehmen, für mich war Boyata heute bester Herthane. Das gab ja kaum einen Ball, wo der nicht, also für mich, ja, du, du, <lacht> Ich will nicht sagen, du er hat auch wieder, wieder du überlegst ein, zwei
1: noch. im 16er, wo ich, äh, wo mir der Kopf geplatzt ist. Ähm, das Geschichte da, wo der Hundela, ich glaube, du hattest es auch drauf, mhm. den Ball dann ähm, ans Außennetz äh, bammelt. Das ja. war ein, ein Katastrophenball. Da ja, da lag, er, da lag er Einmal daneben. Er hat es ja nicht gespielt. Ja, ich, 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 ich trage ihm das gar nicht nach. Ja, aber man merkt. Wie sehr ihm die ähm,
0: die Spielpraxis ja, fehlt. Noch aber stimmt. das ganz ehrlich, das nehme ich ihm nicht krumm, weil Boyata war der der Fels in der Brandung heute äh, in der im eigenen Strafraum. Der hat rausgeköpft, was nur irgendwie möglich war. Der hat äh, jetzt das 1-1 gemacht. Also für mich hat der Bock stark gespielt, auch wenn er diesen einen Bock geschossen hat und auch Alderete, muss ich sagen, mhm. mir war gar nicht bewusst oder mir ist das wieder aufgefallen, wie ballsicher der teilweise da umgeht. Das war also sehr schön, die, die Ballführung, sehr sicher. Und auch Boyata, bei Boyata möchte ich noch erwähnen, das gefällt mir wesentlich besser als bei Stark. Wenn Stark gegen Bielefeld nach vorne ging, um irgendwie den Ball zu verteilen, wusstest du nie so richtig, wo der ankommt. Der hat den auch manchmal, es gab auch zehn, da hat er den in, in, ins Ausgeschossen. Bojata hat teilweise direkt zurückgespielt und damit an, äh, äh, Angriffe eingeleitet. Also auch im Spielaufbau. Also ich war heute sehr angetan von Bojata. Der Radonjic, das, ist ja vielleicht noch, das würde ich ganz gerne noch erwähnen, in der 95. Wir, hat, also, wir haben jetzt über ihn geschimpft, aber ich finde, er war durchaus, wenn der mal ins Laufen kommt, wenn der mal mit Geschwindigkeit kommt, dann macht er schon Tempo. Also dann, dann hilft er dem Team. Da hat sehr häufig geschossen, finde ich, insgesamt. Er hat sehr oft probiert. Auch da manchmal vielleicht zu oft. Du hast die, die Situation erwähnt mit äh, Luke Barker. Ich glaube, das war in der zweiten. Hm, ja. Ich, ich glaube, das wird sich bei ihm nicht mehr ändern. Und da ich davon ausgehe, dass er nicht in Berlin bleibt, werden wir uns nächste Saison darüber keinen Kopf mehr zerbrechen müssen. Was war dein Fazit erster Halbzeit? Also ich war mit dem 1-1 nicht zufrieden, aber ich war froh, dass wir den Anschlusstreffer hatten und insgesamt erschien mir Hertha so stabil, dass ich dachte, das, da geht noch was in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Ich hatte dann nach dem frühen ähm, Tor äh, Freunde aus der WhatsApp-Gruppe da, äh, die Kölner, Grüße gehen raus an Lennart, Chris und die anderen. Mhm. Ähm, kommentiert äh, ein Gegentor und dann äh, fällt äh, Schalke auseinander. Auseinandergefallen sind sie nicht, aber die haben auch nicht mehr groß Gegenwehr geleistet. Und ähm, wir, hatten, wir hatten eine ganz starke Phase, fand ich, äh, auch nochmal in der zweiten Halbzeit. Ja. Äh, gar nicht so viel mit Chancen, aber einfach mit unfassbar viel Druck und sehr viel Ballsicherheit. Äh, und da konnte man ein gutes Gefühl haben. Und ähm, wie gesagt, aus der ersten Halbzeit will ich nicht vorgreifen, bin ich auch mit dem Gefühl rausgegangen, hier geht was. ja, ähm, Nicht auseinandergefallen, die Hertha. Das 1-0 weggesteckt, 1-1 gemacht, weiter Spielkontrolle bemüht. Vors Tor gekommen mit Rosun, Immer wieder in Abschlussposition gewesen. Keine berühmte Leistung, aber eine Leistung, die gegen so einen, das muss man dann auch mal sagen, gegen so einen schwachen Gegner der ja auch noch stark ersatzgeschwächt war mit vielen Jugendspielern im Kader, heute reichen muss und zum Glück ist es so gekommen. Ja.
0: Du hattest, wir hatten Piontek eben schon erwähnt, er hatte sich ja nachher verletzt in der 56. Minute, hat dann schön Kopfball gemacht mhm. und er war sogar ziemlich platziert. Also ich fand den gar nicht schlecht gemacht. Insgesamt war wenig von ihm zu sehen. Das Spiel ging so ein bisschen an ihm vorbei, hatte man den Eindruck. Und wenn es um Fleiß geht, muss ich ihm allerdings ein Fleißkärtchen geben. Denn ich hatte es versucht, ein bisschen zu beobachten. Also er ist in der vorderen Reihe. Er hat immer die gegnerische äh, Abwehrkette, die hat er bearbeitet. Also er war da fleißig. Er ist viel gelaufen. Ähm, das würde ich ihm nicht vorwerfen wollen. Das Dumme ist, er ist jetzt verletzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass uns die Stürmer ausgehen. Aber so richtig üppig ist es nicht. Jetzt kann man sagen, wo ist dein Problem? Ein kam hat doch getroffen besser geht's doch nicht, aber es sind natürlich nicht mehr viel Spieler da. Denn Dodi, Dodi hätten wir noch. Nee, jetzt nicht mehr. Beziehungsweise durch nach der Gelb-Roten <lacht> dann eben nicht mehr. Genau. Jetzt haben wir eigentlich als mehr oder weniger Stürmer nur noch einen gun Oder oh, habe ich jemand vergessen? Cordoba an, geht nicht. Ich weiß
1: nicht, was, mehr macht, was, was, was der noch macht. Äh, ob der ja. noch irgendwo in der Nähe des Kaders rum äh, meandert. Nee, ansonsten, bei Piontek müssen wir mal schauen. Ich habe es gar nicht gesehen, das ist irgendwie umgeknickt. Äh, ob, würde ich jetzt die Hoffnung noch vor das Bioton-Kommen äh, äh, von Hertha noch nicht aufgeben. Radonitsche Spieler, den man vielleicht auch in die äh, in die Spitze stellen kann. Ähm,
0: ja, aber das ist doch einer, der will doch mit, der, der kommt doch über die Außen mit, der, der rennt doch rein. Ja,
1: na gut, wenn du keinen anderen hast, also, wie sagt man musst ja mit, äh, trotzdem mit elf Spielern antreten, es wäre ja nicht schlecht, zumindest einen in die Sturm zu stellen, vielleicht äh, wird ja äh, Jordan wieder reaktiviert ich als Firma, ja? äh, wäre doch auch ein Gag. <lacht> Es würde zur Saison passen. Ja, warum denn nicht? Also ich denke, die werden, wir werden auch im nächsten Spiel mit elf Spielern antreten. Es ist nicht einfacher geworden. Wobei Luke man hat ihm heute angesehen, auch wenn er eine super Szene im Vorfeld vom 2-1 gehabt hat, wie sehr er körperlich noch braucht. Also ich weiß gar nicht, ob der eine ganz große Hilfe auch schon für Köln gewesen wäre. Ähm, muss man ehrlicherweise auch sagen, aber die Szene zum 2-1, die hat er ähm, richtig klasse gemacht. Ähm, das war, also der Pass vor der finalen Hereingabe, der wird ja beim Eishockey zurecht als Vorlage mitgezählt, äh, beim Fußball irgendwie nicht, das geht manchmal unter, aber das war eine klasse Aktion vom, vom Dodi.
0: Ja, und vor allem, der war gewollt.
1: Der war gewollt und Respekt dann halt wiederum beim Radonic, das muss man dann halt auch sagen, das gehört dann als halt Gesamtpaket dazu. Der nimmt auf 10 Metern seinem Gegenspieler 2, 3 Meter ab, erläuft diesen Ball, also der ist schon irre schnell mhm. und hat dann da die richtige Entscheidung getroffen, liegt zurück und zack.
0: Ich finde, dieses ja. Tor nachher durch den Gang kam, da hat sich Hertha belohnt, weil die wirklich dieses Tor wollten. Ich sage ja oftmals, mich stört manchmal bei harter wenn man den Eindruck hat, das ist so ein Larifari-Spiel, dass sie so, ja, dass sie nicht alles auf Siegen setzen und das muss ich sagen, das hatte ich heute in der zweiten Halbzeit wirklich den Eindruck, die haben gedrückt, bis sie das Tor gemacht haben, was mir allerdings danach aufgefallen ist, danach kam dann auch nicht mehr so viel, also ich weiß nicht, ob sie dann kaputt waren oder dachten, so das halten wir jetzt gegen die, die gelb Karte noch für Luke Bakio, die war ja dann in der 88. Aber es fand von härter Seiten, also ich kann mich jetzt an keine große Chance mehr erinnern, leider nur noch an eine riesige von Gelsenkirchen.
1: Ja, da bin ich bei Ist so, aus vielleicht, ist vielleicht tatsächlich eine körperliche Frage, das werden sicherlich die Spieler dann sagen. Ähm halt noch Teil dieser, diese, diese, dieses Trainingsrückstandes, das mag sein. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass sie, dass sie zu Recht, äh, möglicherweise davon ausgegangen, dass von Schalke hier nichts mehr kommt. Und sind wir ehrlich, wäre die gelb-rote Karte da nicht gewesen von Dodi, glaube ich, wären die gar nicht mehr vors Tor gekommen. Und da wäre vielleicht sogar noch eine gute Chance gewesen, noch ein drittes Tor zu machen. Aber die gelb-rote bringt ja nochmal wirklich eine Dynamik rein, da Herr Pahl wechselt nochmal defensiv. Ein gibt nochmal Signal, alle hinten rein. Ja, dadurch Schalke war ja dann hat man ja abgeschenkt. da haben sich ja alle nur noch vor den 16er gestellt. Und dann fällt auch mal halt so ein Ball blöd an die richtige Stelle. Ähm, das wäre, glaube ich, nicht passiert, wenn 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 Dodi nicht runtergeht, der da sehr unglücklich agiert, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Ja, also
0: ich, da muss ich allerdings auch, ich tue es ungerne, Gelsenkirchen äh, loben. Die haben auch nicht aufgegeben. Ich glaube, sie haben auch vor der Gelb-Roten nicht aufgegeben. Also sie, sie haben
1: keine Mitte ja, muss man ehrlicherweise sagen. Ah, ja,
0: gut, dann, dann war die dritte Minute der Nachspielzeit mhm. und einmal der Mustafi köpft gegen den Pfosten. Und der Raman nochmal mal gegen das Aluminium. Da bin ich beinahe aus dem Stuhl gefallen hier. Oh, ein Glück ja, ist das. Ja. Nun überleg dir mal, das wäre noch der Ausgleich gewesen. Was ja. würden wir jetzt für eine Folge haben?
1: Da will ich lieber nicht drüber nachdenken. Lass nee. uns nicht spekulieren. Dann hätte ich, ich kein
0: Alkoholfreies <lacht> getrunken. Dann hätte ich mich <lacht> wahrscheinlich besoffen hier.
1: Paul hat <lacht> schön gesagt, äh, das ist auch mein Gefühl, wir hatten wirklich in der Saison ähm, ganz viele unglückliche Szenen. Ähm, womit ein bisschen weniger Pech. Ich möchte gar nicht von Glück reden, mit ein bisschen weniger Pech, auch andere Spielverläufe, andere Punktsituationen hätten eintreten können. Und das gleicht sich einfach aus. Und heute hatten wir das Glück. Und ich Phrase äh, jetzt rein, äh, das haben sie sich verdient. Äh, und ich das das macht mir auch Mut und Glück, äh, Mut äh, und Hoffnung für, wenn du so ein Ding jetzt nach Hause bringst, auch glücklich in der letzten Minute. dann glaube ich gibt das einen echten Boost und ähm, meine Zuversicht für den Klassenerhalt, direkten Klassenerhalt, ist jetzt sehr, sehr groß. Ich glaube, das ja. macht auch was mit der Mannschaft. Also das wird jetzt was. Zumal jetzt
0: auch wirklich Köln ja deutlich unter Druck steht. Ja, ja. Ich kann noch mal gucken. hat ist jetzt auf dem 13. Platz mit 34 Punkten. Sie haben fünf Punkte Vorsprung vor Köln. Und ich denke mal, allein ein, ja, ein Unentschieden wird ja schon reichen. Köln muss gewinnen.
1: Genau, also ja, äh, zwei Spiele. Ähm, genau, also <lacht> ich, ich mache wieder einen Querverweis auf äh, einen anderen Hertha-Podcast, den ich äh, gestern früh gehört habe, hauptstadt -Derby wieder, äh, wo dann äh, Axel Kruse einen Sieg antizipieren vor, gegen Schalke gesagt hat, dann rührt der Pal gegen Köln Beton an, ja? mauern wir uns einen Punkt weg und ähm, das sollte es dann gewesen sein äh, mit dem Klassenerhalt. Ich habe dich schon wieder erwischt, du hörst andere Podcasts. Ja, ja, ich gebe es ja zu. <lacht> ähm, Aber nicht. Äh, ihr kriegt doch Geld dafür, oder? <lacht> ich sollte, ich sollte, ich will eingeladen werden. <lacht> Nein, ja. ich finde es sehr launig, ja. habe ich ja gesagt.
0: Hartha hat noch einen zusätzlichen Bonus, muss man sagen. Wir haben das beste Torverhältnis aus ja. der ja. aus der Gruppe der Kellerclubs da unten. Ja. Also, ich sag mal, die Basis ist gelegt, die Tür ist offen, Hartha muss jetzt eigentlich nur noch durchgehen. Ja was fällt dir denn, haben wir eigentlich sonst noch was zu dem Spiel, was uns, wo uns noch der Schuh drückt? Ich würde vielleicht ganz gerne noch erwähnen, dass auch Lecky für mich verhältnismäßig unauffällig war. Ich kann mich jetzt an keine großen Situationen erinnern, wo er mir aufgefallen ist. Ich will jetzt aber auch nicht irgendwo das, das Schlechte jetzt irgendwo hervorheben oder ähm, da weiß ich nicht, man sieht schon, warum er wahrscheinlich den Verein verlassen wird zum Ende der Saison. Der Saison. Guter Einsatz, gutes Pressing. Ich bin froh, dass Hertha sich besser präsentiert hat als wir gegen Bielefeld. Ich musste mich also nicht aufregen. Jetzt überlege ich, wollen wir schon einen kleinen, kleinen Ausblick machen?
1: Ich glaube, wir haben es äh, ja. soweit. Wir haben es ja punktuell schon viele, ganz viele Sachen abgesprochen. Ich würde sagen, ein kleiner Blick nach vorne, den sollten wir uns noch gönnen.
0: Ja. Dann, ja, schauen wir mal. Zwei, wir haben es ja schon erwähnt, zwei Spiele haben wir noch am. Ähm, 15.5., sprich wieder in drei Tagen, Hertha gegen Köln um 15.30 Uhr und natürlich, weil ja die letzten beiden Spieltage immer einheitlich sind, es scheint zu klappen, Hoffenheim gegen Hertha am 22.5., ich glaube, ja, Hertha kann den Klassenerhalt im nächsten Spiel schaffen. Mit ein bisschen Glück würde das funktionieren.
1: Also kann natürlich, ein Sieg wäre, sind wir aus allem raus. Ähm, unentschieden nach menschlichen Ermessen, äh, also wird zumindest so den direkten Abstieg verhindern und ich würde mich mal behaupten zu 99% auch den Relegationsplatz verlieren, äh, selbst dann könnte es reichen, selbst mit den Punkten die wir jetzt haben, müsste schon viel äh, sehr unglücklich laufen, um da noch unten reinzurutschen. aber uns allen glaube ich wäre es lieber, wenn wir zumindest, zumindest nicht verlieren und das macht mir eben Hoffnung, ähm, dass eben härter im Moment so drauf ist, dass sie eben schwer zu schlagen sind, auch wenn es nicht mal nicht gut läuft. Und das sollte gegen Köln reichen.
0: Was mir ein bisschen Sorgen macht, jetzt mal abgesehen davon, dass ja doch der Kader gerade verletzungsbedingt zunehmend kleiner wird und dieses heftige Rotieren, weiß ich nicht, ob Hertha das jetzt so durchgehend machen kann. So ein, ja, Piontek, da wird jetzt ein gun spielen. Der ist frisch, ein junger Spieler und man könnte sagen, der hat heute gezeigt, dass er es kann. Das wird dem Aufwind geben. Also äh, er hat, glaube ich, damals schon gegen die Bayern mal getroffen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Also ähm, da habe ich jetzt gar nicht so die große Bange. Ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Sorgen mache ich mir im Prinzip in Darida. Da haben wir eigentlich kaum Spieler, der den gleichwertig ersetzen kann.
1: Naja gut. Ähm, Im defensiven Mittelfeld sind wir ja grundsätzlich sehr gut bestückt. Also die Rieder raus. Äh, Toussaint, Entschuldigung, Gendouzi ist natürlich auch weg, aber wir haben Toussaint, wir haben As-Kassiba, As vielleicht ist der wieder fit und ähm, auf jeden Fall eine Option, das hat eigentlich lange ziemlich gut geklappt, äh, warum nicht auch stark äh, wieder im, äh, im defensiven Mittelfeld, ich glaube gegen Bielefeld hat auch Martin Dardai äh, da gespielt, mhm. Ich glaube, da, gerade auf den, auf den defensiven Mittelfeldpositionen, da können wir nachrücken. Ich, ich würde auch nicht abschwingen und das wäre eigentlich eine schöne Schlussperrente für die Saison, wenn Edu Löwen nochmal seine Chance bekommt, ähm, und vielleicht da auch nochmal sich reinhauen kann. Ähm, ich glaube, es vielleicht für den Abstiegskampf gar kein schlechter Spieler mit seiner Körperlichkeit. Äh, würde mich jedenfalls freuen und würde mich, äh, würde ich Paul auch zutrauen, dass er ihn da jetzt reinschmeißt. Warum also nicht? Von
0: seiner Statur her, von seiner Art zu spielen, wirkt, ist er für mich noch am, hat er eine, einen Hauch von Ähnlichkeit zu Toussaint, der ja auch ein ziemlicher Klopper ist dahin. Brauchen wir jetzt. Ja, Dann ähm, ich, ich würde jetzt nicht unbedingt äh, Kaffeesatzleserei machen. Ähm, ich weiß nicht, ob du tippen willst, wie es ausgeht. Ich habe
1: keine Ahnung. Es wird echt ich schwer. Sch also ich schwanke zwischen ähm, zwischen Unentschieden und Sieg, also 1-1 oder 2-1 für Hertha. Eine Niederlage, ist möglich, aber Köln ist, glaube ich, schon ziemlich angeknackst, auch nach dem letzten Spiel. Ähm, das hat wehgetan ähm, gegen Freiburg. Das haben sich ganz anders vorgestellt. Ähm, haben jetzt auch nicht die Riesenstürmer drin. Also die Torgefahr ist da auch jetzt nicht so ausgeprägt. Äh, ich glaube, wenn Hertha... Einen Kampf, ich ich stelle mir so vor, ich, ich, ich rechne mit einem kampfstarken Mittelfeld einer guten Defensive, der wirklich sehr, sehr stark ist äh, bei Hertha, jetzt schon seit Wochen, ähm, und dann den schnellen Spieler vorne. Da haben wir äh, Radonic, De Rosun, Nankamp ähm, und die kannst du schicken. Ja, lass die Kölner doch mal, die kannst du doch jetzt kommen lassen. Das ist doch vielleicht genau das, was wir brauchen. Dann brauchen wir gar keinen Strafraumspieler wie Piontek, der auch gut kontern kann, das stimmt, aber der seine absoluten Stärken im Strafraum hat, die brauchen wir vielleicht sogar gar nicht. Luke Bacchio hätte uns geholfen, gut, ja. das Thema ist jetzt durch, aber äh, wir haben mega schnelle Spieler. Ich habe die Einblendung gesehen, ähm, ähm, da werden ja mal die schnellsten Spieler gezeigt bei Sky und da, und da waren vier waren, ich, die von fünf, fünf ne? äh, mhm. waren härter. das war auch schon gegen Bielefeld so wir haben so ein Speed in der Mannschaft ähm, ich glaube das kann sich in so einem Spiel wo du wirklich den Gegner kommen lassen kannst richtig auszahlen Ja, also ich, ich bin da recht positiv, lasse doch kommen mauerst du das Spiel auf 0-0 und dann lasse doch erstmal kommen ja,
0: denn äh, ich muss zugeben, ähm, auf den Auswärtssieg in Hoffenheim würde ich bei harter jetzt nicht unbedingt setzen. Ist aber ist auch nicht ausgeschlossen. Ja, ja, die sind auch, denen fehlt auch sehr die Konstanz, aber genau. ähm, da bin ich mir dann doch irgendwann nicht sicher, ob sie doch vielleicht mal ein bisschen kaputt sind oder so. Also ähm, ich denke mal, die, die größte Chance nochmal zu punkten hat man sicherlich gegen Köln.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, man, man will den Sack dazu machen, aber Paul, das finde ich eigentlich ganz gut. Auch wenn viele motzen, sehe ich ja auch in den Foren, dass er da ein Bonusspiel und heute reicht man Punkt und äh, auch gegen Bielefeld, wir nehmen den Punkt mit. Das, das regt viele auf ähm, und wünschen sich da mehr Ehrgeiz. Aber ich glaube, dass äh, erstens hat er da einen realistischen Blick auch auf die Tabelle mit Blick nur Klassenerhalt äh, und B gibt auch ein Stück nimmt da ein Stück weit den Druck von der Mannschaft und ich denke, das wird er wieder mitgeben der Mannschaft hier ähm, nicht überpacen, nicht durchdrehen, ein Punkt gegen Köln reicht. Ja. Aber den holen wir uns und wir suchen aber unsere Chancen. Ähm, und vielleicht hilft das dieser Mannschaft, die ja nur nicht mental nicht die stärkste ist. Ja. Also ja. das muss man ja sagen.
0: Ich meine, wenn wir in Köln siegen könnten, den nehme ich natürlich, denn dann sind wir endgültig durch. Dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Ich, nee, dann kann, kann auch, auch rechnerisch nicht nichts passieren. Dann ist es und, vorbei. Äh, ich weiß, warum ich Abstiegskampf nicht mag. Also, man guckt irgendwie die Spiele anders. Man ist, ich bin nicht wirklich entspannt. So ein bisschen Mittelmaß und Mittelfeld ist gar nicht so schlecht. Man kann wenigstens entspannt die Spiele gucken und muss nicht immer Angst haben. Als heute in der sechsten Minute dieses Tor da fiel, also, ich fand das jetzt nicht wirklich schön.
1: Also, ich hatte schon schönere Momente, muss ich ehrlich sagen. Aber beim 2-1 hast du dich gefreut und beim Abfünf auch. Das es ist dann so intensiver. Lauten
0: Schrei, ich hatte hier die Fenster zu, aber ich
1: glaube, man hätte es draußen
0: gehört. Ja. Die
1: wir hätten sich hier gewundert in Hessen. Ich wurde auch ermahnt. Ähm, <lacht> ähm, zum Glück sind äh, die einen Nachbarn sind Franzosen und sehr tolerant und die andere Nachbarin ist schon etwas älter und hört nicht so gut. <lacht> Insofern aber gute
0: Chancen. Okay, dann, dann geht das ja. Das war die erste ja. Folge, die, war, die wir beide aufgenommen haben, direkt nach dem Spiel, mehr oder weniger, haben wir auch noch nicht gemacht. Ging ganz gut? Ich, mir hat es Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Wir waren heute sehr auf dem Punkt, aber da muss man einfach sagen, das liegt heute auch ein bisschen an mir. Wir hatten ja jetzt fast drei Wochen keine Folge mehr aufgenommen. Am Wochenende war ich auch impfbedingt, sagen wir mal so, einen Tick neben der Spur. Da ging es nicht. Zwischen der Woche ging es auch nicht unbedingt. Und ähm, ja, an dich nochmal vielen Dank. Jetzt haben wir gesagt, das machen wir heute nochmal spontan. Das mal fand ich cool. Kleine, äh, einfach
1: mal so eine spontane Aktion. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, weiß, ja. und vor allem, wir haben gewonnen. Also ich bin... Ja. Ich hatte vorhin so schön gefragt, so äh, froh oder erleichtert. Ich kann auch bei mir sagen, ich bin beides. Ja. Es ist eine ja. richtig entspannte Mischung. Wenn, darauf,
1: wenn, eine, darauf eine entspannte Mischung, würde ich sagen.
0: Ja, genau, das, das werde ich auch noch machen. Nee, dann, dann sind wir, glaube ich, schon durch. Ähm, wir sind okay. verhältnismäßig schnell gewesen heute. Also vielleicht schaffe ich das noch zu schneiden heute, muss ich mal gucken. Äh, mir fallen auch schon so ein bisschen die Augen zu. Aber das werde ich ja dann merken, wenn nicht, gibt die dann morgen früh. Robert, vielen Dank. Dass du mit ja, vielen Dank, hast. Andi. Spaß Und mal. wir freuen uns über den Sieg.
1: Auf jeden Fall. Ja. ja hohe.
0: Genau, das würde ich dann auch sagen. Dann, hahohe. <lacht> <lacht>